0: Ahojte, vítam vás v novom článku lomeno podcaste, ktorý sa nazýva Čo je to Redox a prečo na ňom záleží? Čo je to Redox, prečo ho musíš poznať a prečo na ňom záleží? Môže byť Redox dokonca dôležitejší ako samotné ATP? Odpovedie áno môže, pretože Redox rozhoduje nielen o tvojom zdraví, celkovej výkonnosti, ale aj o tom, ako zužitkuješ napríklad dané kalórie na tvorbu aj spomínaného ATP, pretože v dnešnej dobe ľudia naozaj počítajú veľmi veľa kalórie, dokonca už sa venujú aj ATP, no je to redox, ktorý je najpodstatnejší. A redox si môžeš laicky zapamätať ako schopnosť kontrolovať elektricky nabité častice v tvojom tele, čiže elektróny a protóny. Čím je tvoj redox vyšší, čo znamená, že jeho hodnota v mínusových milivoltoch, tým lepšie daná časť tela kontroluje elektróny, a teda aj protóny. A zas naopak. Keď tento článok dočítaš, alebo respektíve si vypočuješ až do konca, tak ešte sa dozvieš celkom zaujímavé a prekvapivé súvislosti. Krátky sumár článku. Dozvieš sa, čo je to redox. Tiež sa dozvieš, prečo ATP nie je našim zdrojom energie. Tiež sa pozrieme na to, ako súvisí znížený redox a zmena pH. Pozrieme sa na vodu, exkluzívnu zónu, teda jej štvrtú podobu a redox. A nejaké krátke zhrnutie. Čo je to ten redox? Čo je to redox? Prečo by si ho teda mal poznať a čo to vlastne znamená toto čudné slovíčko? Je to častá, častá otázka, ktorú dostávam od ľudí, keďže si za to môžem v odzokách sám, pretože toto slovo redox často spomínam a hoci som nejakých pár týždňov dozadu písal, teda jednak v členskej zóne, ale aj na Instagrame, na sociálnej sieti, čo to teda ten Redox je, tak skratke, myslím si, že si zaslúži aj nejaký, či už teda krátky stručný, ale aj samostatný článok takto na blogu, aby bol ľahšie dohľadateľný. Takže Redox si môžeš laicky zapamätať ako schopnosť kontrolovať elektricky nabité častice, teda tie elektróny protóny. A Redox vlastne odzrkadluje množstvo negatívneho elektrického náboja v tvojich bunkách, no najmä v mitochondriách. A predstaviť si to môžeš podobne ako keď vezmeš do rúk obyčajnú tuškovú batériu, ktorú každý pozná. A keď si ju kúpiš v obchode alebo si ju chytíš do ruky, tak naozaj na rôznych tých tuškových batériách máš napísané nejaké číslo, teda že koľko má voltov. Tak nejako takto podobne funguje tvoj Redox. A presne o toto, teda o tvoj redox, sa starajú naše mitochondrie. Pretože vďaka neustálemu toku elektrónov, po tej ich stočenej ako keby vnútornej membráne, si udržujú elektrické napätie, ktoré by si si už mohol pamätať, že je rovné až 30 miliónov voltov na meter. Čo je mimochodom sila blesku. A aby si si nemyslel, že ti tu vypúšťam, alebo teda hovorím nejaké nezmysly, alebo nejaké vymyslené slovíčka, tak ti teraz prečítam kúsok z Wikipédie, ktorú každý pozná o tom, čo je to redox. Mimochodom, keď sa priklikneš na článok na web, tak nájdeš tam odkaz, sám si to môžeš pekne overiť. Takže teraz budem citovať z danej Wikipédie. Oxidačno-redukčná reakcia, teda v redox, alebo aj sa to nazýva skrátené redoxná reakcia, prípadne redukčno-oxidačná reakcia, je druh chemickej reakcie, pri ktorej nastáva oxidácia jednej a redukcia druhej látky. Oxidácia a redukcia sú navzájom vždy prepojené deje, ktoré prebiehajú pri týchto redoxných reakciách. Čiže tam, kde prebieha oxidácia, musela prebehnúť aj redukcia. A dochádza pritom pri týchto dvoch dejoch, teda pri oxidácii a redukcii k odovzdávaniu a prijímaniu valenčných elektronov. Teraz oxidácia je chemický dej, pri ktorom atóm alebo teda ion odovzdá svoje valenčné elektróny, teda sa ich zbaví, preto keď aj oxidujeme glukózu, oxidujeme masnú kyselinu, tak s nej berieme elektróny a redukcia je chemický dej, pri ktorom atom prijíma, alebo teda získa elektróny. Konec, teda citácie z Wikipédie. Ako si, ako si si mohol všimnúť na týchto pár vetách, tak všade bolo to dôležité a kľúčové slovo, ktoré som teda v texte vyznačil aj hrubým písmom, a to slovo bolo, že elektróny. Nepôsob tam napísané kalórie, ale elektróny. Takisto, keď sa pozrieš na stavbu mitochondrie, na tú jej hĺbku, kde to naozaj prebieha, tak opäť sú tam elektróny a protóny, nie kalórie. Takže myslí na to. Protože naše mitochondrie skutočne zaujímajú elektróny a potrebujeme ich. A dôvod prečo nie je nejaký náročný na pochopenie aj pre lajka, nazvime to takto, no ide o to, ak má mitochondria skutočne dostatočný redox, teda v tých minusových milivoltoch má teda negatívny elektrický náboj, tak túto, túto silu alebo elektrickú silu môže využiť okrem iného aj na ovládnutie protónov, v ktorých je už uväznené veľké množstvo energie a vďaka tomu aj žijeme, že ich dokážeme ovládať. Ak mitochondria redox stráca, teda z tých mínusových milivoltov sa to presúva bližšie k nule až k plusovým hodnotám, tak tvár mitochondrie sa mení, tie respiračné komplexy, cez ktoré elektróny prechádzajú, sa od seba vzdialujú a mitochondria vďaka tomu prichádza o energiu. Doslova ju stráca. A my teda ľudia, v ktorých tieto mitochondrie sú, sa stávame závislými na neefektívnych zdrojoch energie, medzi ktoré spadá už aj samotné ATP. Čo je trošku, predpokladám, opäť možno šokujúca správa pre mnohých ľudí, no je to tak. ATP nie je, ani nikdy nebolo našim skutočným zdrojom energie. Veľa ľudí si totiž to dodnes myslí, že ATP je ten, nazvime to, finálny produkt, ktorý je teda už našou energiou. alebo teda, že ATP je chemickým substrátom, vďaka ktorému máme energiu, no nie je tomu úplne tak. Tento zaužívaný fakt mimochodom vyvrátil ešte v minulom storočí napríklad Gilbert Ling, ktorého som viackrát spomínal a určite ešte veľakrát budem. Pre ľudí, ktorí stále neradi, a sme to otvárajú svoj mysel novým, novým veciam, novým možnosťam, novým pohľadom, a riadia sa iba nejakými zaužívanými dogmami, poučkami, tým, čo počuli v škole, na vysokej škole, na nejakých rôznych ďalších prednáškach a tak ďalej, a neobťažujú sa teda, ako by som bola spochybňovať tieto dogmy a vôbec nad nimi nepremýšľajú, tak odporúčam naozaj napríklad Gilbertovu knihu, keď sa preklikneš opäť na web, tak si ju tam môžeš stiahnuť, nájdeš tam link na stiahnutie zdarma. Knižka má cez 800 strán a môžeš kľudne prekliknúť na nejakú 565 stranu, kde sa k téme niečo dozvieš. A nájdeš tam taktiež dôkazy, ktoré preukázali, alebo teda experimenty viacerých ľudí, ktoré preukázali naozaj, že ATP nedokáže pokryť energetické potreby našich buniek, alebo teda aj svalu. Ak sa niekomu nechce venovať teda pár minút, čo predpokladám, že je väčšina, tomu, že sa tam preklikne, stiahne si knihu, pozrie si tú stranu, tak ponúkam ti krátky vícus odteľ. Samozrejme, s prekladom a teda budem parafrázovať v preložené už do Slovenčiny, keďže knižka je v angličine. Keď sa sval stiahne, môže vykonávať prácu a uvoľňovať teplo. Zákony termodynamiky nám hovoria, že súčet týchto dvoch položiek, teda vykonanej práce uvoľneného tepla, sa musí rovnať súštu súčtu tepelného obsahu alebo zmeny entalpie všetkých zúčastnených reakcií. A entalpia je niečo ako usporiadanosť. Nejaký čas sa predpokladalo, že teplo hydrolízy z ATP a CRP, teda z kreatín fosfátu, bude zodpovedať za teplo vygenerované počas a bezprostredne po výbuchu izometrickej kontrakcie svalu, a teda, že výroba tepla pokračuje ešte pomaly aj v priebehu následovných niekoľko až 50 minút, ktoré bolo spôsobené teplom produkovaným v glikolitických a oxidačných aktivitách. Teda, že toto teplo pokračovalo ešte po tej kontrakcii svalu niekoľko minút, pretože tam v tom svale prebiehala glikolíza, teda oxidácia glukózy, či už anaerobne, alebo aj aerobne, takisto masné kyseliny. Toto očakávanie sa ešte posilnilo. keď sa to po počiatočnom období neistoty konečne podarilo dokázať pomocou tzv. Sangerovho činidla, ktoré inhybovalo, teda zastavilo opätovnú syntézu ATP z tohto fosfátu. že obyčajné svalové záškoby, a teda zistilo sa, že obyčajné svalové záškloby sú skutočne sprevádzane hydrolízou ATP. A okrem toho množstvo hydrolyzy ATP, teda spotreby ATP, zodpoveda poklesu koncentrácie kreatinfosfátu, fosfátu pozorovaného pri jednom zášklobe otráveného svalu. A teraz príde vyvrcholenie. Starostlivé porovnanie tepla a práce vyprodukované pri sťahovaní svalu, teda pri tej kontrakcii. S očakávaným výstupom tejto entalpie zo, týchto, alebo zo známych chemických reakcií viedlo aj Gilberta, ale aj mnohých ďalších, nebudem to teraz menovať, k prekvapivému, ale veľmi významnému záveru a to, že tu ešte stále zostáva neznámy zdroj energie. Bodka a koniec parafrázovania. A toto je veľmi dôležité, pretože oni nielen teda týmto pokusom, ale viacerými naozaj preukázali, že pri otravení svalu ten sval, ten jeho sťah nemohol byť krytý iba tou spotrebou ATP, že tu teda je ešte nejaký neznámy zdroj energie. A mimochodom, Gilbert robil rôzne ďalšie pokusy, takisto aj ďalší ľudia. A jedným z nich bolo, ešte spomeniem to, čo nie je ani v článku napísané, bolo napríklad tzv. sododraselná pumpa. To mnoho ľudí pozná, ktorí napríklad študovali biochémiu, že v našich bunkách sú naozaj, nazme to také pory, ktoré prepúšťajú z jednej strany draslík a z druhej sodík alebo si ho vymieňajú, pretože sú to dôležité minerály, kationy. Ale pointa je tá, že tento presun draslíka, sodíka, taktiež spotrebuje ATP. A keď sa robili zaujímavé experimenty, tak sa prišlo na to, že keď sa ATP hydrolizuje, tak naozaj postačí na ten presun, alebo tá energia uvoľnená by postačovala na ten presun toho sodíka, draslíka, ale na nič iné. To znamená, že ak by bunka využívala len ATP, alebo tento ATP bol tým finálnym zdrojom energie, tak by to vystačilo tak možno na presun toho sodíka draslíka. Ale v bunke prebehne zhruba nejakých 100 000 chemických reakcí každú sekundu. To znamená, že tých 99 999 reakcí by ostalo bez energie. No samozrejme, keby to tak bolo, tak by sme tu neboli, nežili by sme. Čiže opäť zaujímavá vec, že asi to ATP naozaj nebude úplne tým finálnym zdrojom, ale možno tu ešte je niečo ďalšie. Znížený redox a zmena pH. Na tomto obrázku, teda na obrázku, ktorý si môžeš v článku prekliknúť, môžeš vidieť, ako vyzerá redox v pózovkách v reále, ktorý som nakreslil a tiež, aký je medzi ním a kalóriami vzťah. Teda na jednej osi vľavo vidíš redoxové hodnoty a na osi vpravo zvislej, alebo teda na zvislej osi vpravo vidíš hodnoty kalórií, alebo teda aj po prepočte. A u zdravej mitochondrie je hodnota redoxu niekde medzi minus 400 až minus 200 MV, v závislosti od toho, aké respiračné komplexy využíva, a ako sú blízko pri sebe, v závislosti od toho, kde sa ten, medzi čím sa ten redox meria. A poviem je, že keď redox klesá, teda bližšie k nule, tak vtedy prichádzajú zdravotné komplikácie. A taktiež sa pre nás stávajú spomínané kalórie nepodstatnými, pretože mitochondria už nedokáže elektróny a protony uvoľnené z jedla, teda z týchto kalórií, udržať pod kontrolou a vytvoriť z nich vodu. Ak si túto vetu nevieš predstaviť, tak ti dám jeden ľahký príklad, ktorý určite poznáš, no zrejme si nad ním nepremýšľal v takomto kontexte, ako ti teraz opisujem. Najprv ešte spomeniem vetu z úvodu, ktorú som úplne na začiatku prečítal a hneď na ňu nadviažem, aby si ich pochopil. Čím je teda tvoj redox vyšší, čo znamená, že je hodnota viac v minusových milivolto tým lepšie daná časť tela kontroluje elektróny a protóny, a naopak. A keď je redox, alebo keď je tvoj redox pod, kon- pod kontrolou, má teda negatívne hodnoty, máš na danom mieste v tele prevahu elektrónov, ktoré nás už nielenže zásobujú energiou, keďže elektróny nesú nejaké svetlo, nejakú energiu, ale tiež držia pod kontrolou aj sílu protónov. A nezabúdaj, z dávnejších článkov si o to môžeš pamätať, napríklad z elektromagnetizmu, že proton má pozitívny elektrický náboj, teda opak elektrónu, ale v porovnaní s ním, teda s elektrónom, je veľký. Je až 1800, myslím nejakých 19-krát väčší, teda ťažší. Čo znamená, že keď má takúto obrovskú hmotu, tak môže síce áno, narobiť aj veľa dobrá, preto potrebujeme mať pod kontrolou, ale keď nie je pod kontrolou, tak môže narobiť veľa škody. Podobne ako keď povedzme zoberieš ťažkú bowlingovú gulu. Vieš s ňou pekne zvaliť tých panáčikov alebo teda kuželky, ale takisto s tou veľkou ťažkou gulou, keď ju hodíš niekde do okna tak vieš narobiť škodu, porozbíjať niečo. Keď totiž to z nejakého dôvodu v nejakej časti tela prichádzame o elektróny začíname tam hromadiť protóny a čo sa už odzerkadli aj na vyššej teplote a zmene pH. A presne preto si v čase napríklad, keď si prechladnutý alebo na niečo na teba, ako sa hovorí, lezie tak si nameriaš vyššiu teplotu a zároveň sa cítiš mizerne, bez energie. Pretože dané časti tela lokálne strácajú redox a štruktúra vody v nich sa zhoršuje. Tá exkluzívna zóna sa už trošku zmenšuje a tým pádom sa tam mení pH a nastáva tam preváha protónov. Presne preto sa ti vtedy mimochodom taktiež zvýši cukor v krvi a to aj keď budeš na to na ketogénej strave alebo budeš nalačno, budeš hľadovať a tak ďalej. Pretože tvoje telo vtedy vyžaduje elektróny z glukózy preto sa ti ta glukóza v krvi zvýši, pretože pečeniu tam vyprodukuje. Pretože tieto elektróny v glukóze si na chrbte nesú veľmi silné energetické UV svetlo, ďaká ktorému dokážu vlastne, to pulzujúco udržiavať trošku ten redox zvýšený, aby dokážali bojovať s infekciou. Voda, exkluzívna zóna a redox. Keďže som chcel, aby bol dnešný článok kratučky a stručný, tak už iba jednu krátku čerešničku, nad ktorou však potrebuješ začať premýšľať. preto si ju pozorne vypočujem a odporúčam prekliknúť na článok a pozrieť si obrázok, ktorý tam je, teraz tuto, v tejto časti na konci. A tá čerešnička znie, že slnečné svetlo, konkrétne UV a infračervená farbička z neho, spravia z obyčajnej vody, tzv. exkluzívnu zónu, teda štvrtú fázu vody. A ktorá má hádaj čo? Táto fáza má negatívny elektrický náboj. Dúfam, že trošku teraz dochádzajú súvislosti. Ak si nespomínaš, odporúčam prečítať si znovu článok ešte z minulého roku niekedy o č4 fáze vody. Volal sa Energia 5, čtvrta fáza vody, pretože je to veľmi dôležité, aby si už aj túto fázu alebo aspoň ten základ spoznával, pretože už čoskoro v ďalších blogoch sa aj vode na trošku hlbšej úrovni budeme venovať a bude to pre teba dôležité. Opäť prizvukujem, odporúčam prekliknúť na článok, pretože v tejto časti je veľmi pekne ilustrovaný obrazok, ktorý som teda nakreslil dávnejšie a pochádza z Geraldovej knižky For Face of Water. Obrázok tam mám samozrejme s jeho osobným súhlasom, alebo teda pridávam ho aj sem na web s jeho osobným súhlasom, respektíve aj so súhlasom jeho syna, ktorý ten obrázok kreslil a ja som ho teda trošku upravil a prekreslil po ňom. Záver a zhrnutie. Dúfam, že sa ti dnešný stručný článok páčil, že si z neho vezmeš určite aj nejaké aha momenty, minimálne o danom ATP. Možno aj trošku teda popremýšľaš nad týmto ATP, zdrojom energie a tak ďalej, že by tu možno naozaj mohlo byť ešte niečo ďalšie. A taktiež, že si začneš viacej uvedomovať, aký význam majú mitochondrie. Ak sa ti článok páčil, alebo teda aj podcast, budem rád za sdielanie, dáš mi tým najavo, že si vážiš teda moju prácu takisto budem rád za každú spätnú väzbu a my dvaja sa počujeme alebo teda čítame už pri nejakom následovnom článku. Ako vždy, ak chceš byť informovaný medzi prvými o zverejnení či už nového článku alebo podcastu, prípadne o nejakých novinkách, newslettery, tak buď sa registruj do newsletteru, alebo teda ak ťa zaujímajú len články, tak minikšie vždy pod článkom alebo pod podcastom nájdeš miesto, kde môžeš napísať e-mail a ja ťa vždy upozorním ako prvého, keď vyjde ďalší nový článok alebo podcast. Taktiež ako poslednú vec ti dávam do pozornosti novú knihu kvantová biológia, ktorá už je teda nejaký čas konečne aj v tlačenej podobe. Predpredaj je ukončený, ale už si ju môžeš normálne kúpiť, čo znamená, že už pekne po, alebo teda po objednávke, už automaticky na zhruba na ďalší alebo do dvoch pracovných nebude odoslana, čiže do nejakých dvoch 3 dní ju môžeš očakávať doma. A taktiež ti dávam ešte do pozornosti premium členstvo, pretože ešte stále platí, že členstvo je za jednorazový poplatok s prístupom navždy, čo sa teda o nejaký mesiac aj niečo zmení. Ďakujem ti pekne ešte raz za pozornosť a počujeme sa, vidíme sa pri nejakom ďalšom článku, takže ako sa hovorí, stay tuned, alebo teda haha, zostaň naladený.